0: Esta manhã eu disse, eu não tenho, uh, não tenho hoje slides. Eu sei que normalmente nós o fazemos, temos slides. Normalmente eu envio para a Cristina, que entrega depois ao Zé para escrever os versículos, para pôr, lembrar as diferentes frases que eu quero salientar. Hoje eu não vou ter vai ser a moda antiga, quando nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos nada, mas como os irmãos veem, eu quero falar-vos um pouco acerca de como é que nós podemos viver em liberdade. Nós falamos muitas vezes acerca de liberdade, uma expressão que todos nós usamos porque somos, de facto, os filhos de Deus, nós dizemos, se Cristo vos libertar, verdadeiramente nós somos livres. E nós dizemos isso, e é um versículo, essa é uma verdade factual. Quando nós somos filhos de Deus, então nós somos livres. Ou Ele veio, porque Jesus veio, para nos libertar, certo? Então, Ele tendo vindo para nos libertar... Uh, e tendo nós feito dele o Senhor e Salvador da nossa vida, então nós verdadeiramente somos livres. Mas somos livres em termos de posição. Às vezes, nós não somos livres factualmente se esta palavra está correta. Nós temos a posição de liberdade, mas na prática, às vezes, não se vive como pessoas livres. Às vezes, ainda há amarras, ainda há máscaras, ainda há insegurança, ainda há medo, ainda há traumas, ainda há uma série de coisas que estão dentro da vida das pessoas e que nós nem sempre conseguimos uh, detectar essas coisas quando olhamos uns para os outros, apesar de quando, dirigidos pelo Espírito Santo, quando nós aprendemos e nos conhecemos uns aos outros ser mais fácil nós começarmos a detectar isso, até pela sensibilidade do próprio Espírito Santo ou por algum conhecimento que nós possamos ter em relação a isso, porque tudo em nós fala. Nós dizemos e escrevemos aquelas frases bonitas no Instagram, escrevemos no Facebook, escrevemos que os nossos olhos falam. E nós às vezes pomos lá e ficamos todos contentes, mas os nossos olhos falam. Uhum. mesmo atrás da máscara os nossos olhos falam e olharmos às vezes nos olhos das pessoas somos capazes de perceber o que é que vai lá dentro uhum? então às vezes há situações dentro da nossa vida que precisam ser trazidas, aquilo que é a nossa posição em termos espirituais como filhos de Deus, que precisam ser trazidas para a realidade da nossa vida. E eu creio que todos nós que estamos aqui temos um forte desejo de viver em liberdade. E liberdade em todas as áreas da nossa vida. Amém? Nós desejamos ter liberdade financeira, por exemplo. Se vocês não querem, eu quero. Aham. Eu não vou dizer que seja uma coisa que tu esbanjas, simplesmente tens e procuras, por quando nós somos abençoados, a palavra de Deus nos ensina, nós somos abençoados também para sermos canal de bênção. Amém? Para sermos canal de bênção. Então é importante que daquilo que nós temos temos, mesmo que às vezes nós conceder, consideremos que aquilo que temos é algo que é pouco, nós sempre podemos abençoar a vida de alguém. Nós sempre podemos abençoar alguém que está carenciado. E quando nós falamos de abençoar, não estamos simplesmente a dar dinheiro mas nós também podemos dar vida, nós podemos dar encorajamento, nós podemos ministrar a vida das outras pessoas. Então, queremos liberdade financeira, nós queremos todos pagar as contas. Se nós temos dívidas, todos nós queremos ver-nos livres, livres das dívidas. Certo? Claro, e dívida não é... Uh, eu não considero dívida se tu compraste a casa e estás a pagar a casa em prestações eu não considero isso, desde que tu compras aquilo que foi um empréstimo para ti, tu não tens dívida, a casa ainda não é tua às vezes esta coisa da gente comprar uma casa há 40 anos sim só ao fim de 40 anos é que a casa é nossa, que até lá ela não é nossa, ainda pertence ao banco. Mas, eu não considero isso dívida, mas se tu comprares a casa e deixas de pagar ao banco, então passou a ser uma dívida. Tu não estás a co conseguir cumprir as tuas obrigações. Se tu deves no talho, se deves na padaria, se não estás a conseguir pagar na mercearia lá do bairro, porque ao ao continente e pingo doce, ninguém fica a dever, né? ou paga ou não traz. Mas lá na mercearia do bairro pode-se dizer, ponha aí na conta. Não é? Então, todos nós, se tivermos alguma dívida, nós queremos ver nos livros da dívida. Todos nós queremos ter paz na nossa família paz em nós mesmos, queremos ter vidas, vidas saudáveis, nós queremos uh, ter saúde. Semana passada eu não pude estar por causa do abscesso que voltou uh, voltou, né? e estava com a boca inchada, com febre, até fomos ao doutor Google, porque agora temos o doutor Google acessível com muita facilidade, ver se as dores no corpo, se a febre, podia ter alguma relação com o abscesso, porque está cheio de dores no corpo, mal conseguia mexer e fui lá e encontrei que era possível às vezes a infecção do dente e tal e li, até aprendi algumas coisas em relação a isso, mas uma das coisas foi dita é que eu vou ter de arrancar os dentes todos de cima para pôr uma prótese, fazer não sei o quê e meter uma -me, assim aquela coragem de estar 36 horas ou, ou mais do que isso, com a boca toda negra, etc. E eu digo, caneco era bom que isto desapareça, porque não quero ter estes problemas. Certo? Vocês também não querem, de certeza. Ninguém quer ter atenção alta. Certo? Nós não queremos. Nós não queremos ter... Uh, na nossa saúde, alguma fragilidade. Então, nas mais diversas áreas da nossa vida, nós queremos viver em liberdade. E nós podemos afirmar isso uh, com toda a convicção. Temos, de facto, esse desejo muito grande de viver em liberdade, mas... Mais do que sabermos Cristo vos libertou e nós explicarmos, espiritualmente nós estamos livres, não é assim? Temos essa posição em Cristo da liberdade, nós precisamos trazê-la ao dia a dia. E eu creio que o caminho para a nossa liberdade é feita passo a passo. Há coisas que nós precisamos ir deixando. Para trás. e às vezes dentro da igreja nós como cristãos porque aprendemos sobre a fé e eu gostei muito chico da quando Francisco quando nós nós conhecemos mesmo por chico e as pessoas também o chico Armando não é? e então quando pregaste sobre a esperança, fui tão edificado, tão fortalecido, assim que essa semana andei a meditar na palavra e depois fui ler outra vez um pouco acerca da esperança, da fé e quis falar das irmãs da fé, não é? As fés, a fé ir das irmãs, não é? Mas... Depois veio um peso outra vez para vos falar acerca disto, mas é importante nós utilizarmos a nossa fé, nós utilizarmos a esperança, nós utilizarmos o amor e... Francisco Armando, ele dizia que a esperança traz muitas vezes aquilo que está no nosso futuro para o nosso presente, a esperança que vai alimentar a nossa fé e ele não, não desenvolveu o aspecto da fé porque o tema era a esperança, mas a nossa fé jamais pode funcionar se nós não tivermos esperança, se nós não esperamos nada nós não podemos ter nada. É? nós nunca vamos ter alguma coisa nova se continuarmos a fazer as mesmas coisas nós queremos liberdade e viver em liberdade mas nós não podemos simplesmente ficar a dizer oh Deus ajuda-me e não quero que os irmãos pensem uh, que uh, eu não confio no poder da oração eu confio no poder de oração Orámos pela situação da Paulo, orámos pela Esther, muitas outras situações, e nós vemos Deus intervir. Nós continuamos a acreditar num Deus de milagres. Amém? Um Deus que de uma forma sobrenatural responde muitas vezes à nossa oração. Mas, mas, escutem bem o que eu vou dizer, nem sempre é assim, porque há alturas em que nós oramos e Ele espera que nós façamos aquilo que Ele diz que nós devemos fazer. Ou seja, a obediência também não está afastada daquilo que é fé, nem tão pouco afastada da nossa oração. É? Porque quando nós temos a palavra de Deus, ele dá-nos formas, dá-nos princípios essencialmente, nossos valores estão assentes na palavra de Deus, baseados nessa mesma palavra e nós precisamos cumprir, entre aspas, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz para que nós encontremos neste caso a liberdade. E quando nós falamos de caminho para a liberdade, e este não é os pontos principais que eu quero uh, focar nesta manhã, mas jamais eu posso avançar em relação à liberdade a menos que eu reconheça que numa ou noutra área eu não vivo em liberdade, que eu estou preso. Certo? que eu posso olhar para dentro de mim e diga, nesta área eu não estou. E era bom que todos nós, em todas as áreas da nossa vida, pudéssemos estar a viver na, na sua plenitude. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas será que tu estás a viver em abundância na relação que tu tens com os teus sogros? Com os teus filhos? Com os teus pais? Com a tua, na tua saúde, nas tuas finanças, na, lá na, no teu trabalho, será que tu estás a viver com um bom ambiente lá no teu trabalho isso está a fortalecer o teu crescimento ou não está? Então, se não estiver, então pode haver plenitude em tantas áreas, mas há uma que está ainda a aprisionar-nos. Então, nós não estamos a viver como deve de ser. Então, o que eu quero dizer é, há um caminho excelente, há um caminho ideal, há um caminho proposto por Deus, há uma posição na qual nós nos encontramos, que é uma posição de que Cristo nos libertou, essa é uma, uma, uma posição por direito enquanto filhos de Deus, mas depois há este trabalho que eu e vocês precisamos fazer passos que nós precisamos dar e quando nós falamos destes passos na igreja e às vezes enquanto filhos nós temos dificuldade porque são palavras que nós associamos normalmente àqueles que não conhecem Jesus mas estas mesmas palavras para aqueles que nós associamos que não têm Jesus também se aplicam à nossa vida e o caminho da liberdade começa com uma palavra simples a Bíblia diz, nós podemos ter hoje conhecimento em várias formações se fala autoconhecimento nós conhecermos a nós mesmos etc, mas tudo começa com uma palavra chamada arrependimento, a Bíblia chama arrependimento então, se nós não nos arrependermos se nós não tomamos uma decisão de deixar a rebelião e a independência para passarmos a viver através da obediência e, e deixem-me dizer, esta rebelião, esta independência faz com que exteriormente nós possamos viver em desobediência. E quando vivemos em desobediência, nós não vivemos livres porque no interior existe culpa, no interior existe às vezes ansiedade, existe aquela condenação que vem porque nós sabemos que ali nós não estamos a ser sinceros, às vezes nem é só para com Deus, porque nós preocupamos só para com Deus e é bom nós chegarmos à presença de Deus e na presença de Deus nós derramarmos o nosso coração. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que o fizeram, que na presença de Deus derramaram o seu coração mas também precisamos não somente fazer diante de Deus mas nós reconhecermos a nossa situação e nos arrependermos e muitas vezes na igreja se associa arrependimento a nós chorarmos muito a nós ficarmos todos ranhosos nós utilizarmos lenços, nós vertermos muitas lágrimas, nós ficamos emocionalmente tomados por uma posição, por uma situação emocional, mas não nos arrependemos verdadeiramente, porque, escutem bem o que eu vou dizer, arrependimento não tem a ver com quantas lágrimas tu vertes, arrependimento não tem a ver com quanto ranho sai do teu nariz, arrependimento não tem a ver com quantos tremores e e suspiros tu tens, arrependimento tem a ver com mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento. Então, se eu quero viver em liberdade... Se eu quero experimentar liberdade na minha vida e não quero ficar debaixo desta dependência constante, então eu tenho de pensar que tudo vai começar com uma decisão que eu tomo, para abandonar aquilo que nós muitas vezes dizemos ser pecado, e mesmo que não seja pecado, aquilo que é iniquidade, aquilo que é transgressão. E nós já falámos isso algumas vezes, que muitas vezes aquilo que nós chamamos pecado não é nada mais, nada menos, do que uma iniquidade que está a passar de geração em geração. Não é, às vezes, é simplesmente isso, vamos dizer assim, se o meu bisavô era uma pessoa que se embriagava e, por consequência, e eu ouço ainda ontem, estava com uma uma irmã nossa que é pastora numa igreja da cidade onde está inserido também no grupo de igreja onde está inserido o pastor Jacinto Rosa e ela estava-me a dizer eu bebo de vez em quando um pouco de álcool mas na maior parte das vezes eu não bebo álcool porque há um histórico de gente que se embriagava na nossa família, tanto por parte da minha mãe como por parte da minha mãe da, do meu pai então nós tomamos a decisão de não beber, e isso é uma iniquidade que vai passando de geração em geração e a Bíblia quando fala de passar até a terceira ou quarta geração se vocês forem lá ver e no original não está a falar de maldições o que passa de geração em geração é a iniquidade e o que é que é a iniquidade? é o desejo, é aquilo que está lá no íntimo então se o bisavô era alcoólico o filho dele portanto o nosso avô que aprendeu, que recebeu daquilo que vem dos seus pais, ele também tem a inclinação para o alcoolismo, por sua vez passou ao filho, ou seja, o nosso pai também, por sua vez vai passar para nós, porque somos filhos do pai, mas também pode ser da mãe, porque há mulheres que, cuidado com elas... Agora, o que eu quero dizer é esta iniquidade, este desejo que vai passando de geração em geração e nós podemos até arranjar mil e uma desculpa para esta situação, mas quem resolve o problema não é... O nosso bisavô, nem o nosso avô, nem o nosso pai, nada disso. Quem resolve o problema somos nós. Somos nós que temos de tomar a decisão a partir de mim, começando comigo, nada destas coisas vão acontecer. Então nós não ficamos simplesmente a olhar para as coisas e arranjamos desculpas, porque nós gostamos muito de arranjar desculpas de contar uma história relacionada com as coisas que nós vivemos. Então não adianta nós desculparmos o que... Uh temos de fazer é arrepender é tomar consciência daquilo que está a acontecer na nossa vida e fazermos alguma coisa, fazermos alguma coisa para que aquilo que está associado à nossa identidade e a nossa identidade como filhos de Deus é de que nós somos livres e somos livres por direito, então aquilo que nós somos livres na realidade pela nossa posição em Cristo tem de ser trazido para a nossa vivência do dia a dia. Então a iniquidade e nós podemos dizer iniquidade. Eu, eu gostava, gostei muito, foi muito libertador quando eu tinha 14 anos, 15 anos de idade ouvir um professor da escola dominical, né, assim na igreja onde eu cresci, o trabalho que as crianças chamavam-se escola dominical. E um professor da escola dominical, ele um dia estava a falar e eu era adolescente e ele disse-me uma coisa que para mim foi libertador, foi muito libertador e até hoje eu nunca me esqueci. Porque adolescentes, 14 anos, 15 anos, nós começamos, quando a gente vê uma daquelas miúdas, os olhos até saltam de órbita. Né, começam, vocês já viram aqueles bonecos animados né, Com o olho sai fora e começa a andar E ele disse Não tem mal nenhum quando a gente vai na rua E vê uma miúda gira Toda bacana, etc Toda sexy Não tem mal nenhum se nós olhamos e vimos e dizemos é, Ele dizia o problema não está no primeiro olhar o problema está no segundo porque o primeiro olhar constata o facto o segundo olhar gera um pensamento uma coisa que vem à nossa mente o problema está é quando os nossos olhos viram um aparelho de raio X foi a expressão que ele utilizou o problema está quando os olhos ficam raio-x. O que é que quer dizer com isso? Quando a gente olhou para uma, uma miúda gira, a gente teve que coisas dão gira e não sei o quê. Mas depois nós despimos aqui dentro. E quando despimos aqui dentro, ninguém vê. Certo? Ninguém sabe. Mas tu sabes que é despiste. Certo? Ah, respondem, respondam, falem comigo. Vocês têm máscara? Então ele dizia, não tem mal, vocês quando olharem a primeira vez e acharem que a miúda é muita gira, deem graças a Deus e digam, Deus, tu fazes um trabalho tremendo, isto é uma obra da tua criação. E eu nunca me esqueci que ele me ensinou isso. É uma obra da tua criação. Eu te louvo pela tua criação. E aquilo a mim ajudou-me muito. Mim ajudou me ajudou-me muito. Então cada vez que eu via... Passei a ter uma vida de louvor e adoração. 14 anos, nunca louvei tanto na vida como naquela altura. Estava sempre a louvar, oh glória, oh glória. Louvado seja Deus, a obra das tuas mãos é tremenda. Tu és maravilhoso, etc, etc, etc. Então, a iniquidade, esse desejo, essa, essa coisa que vai passando de geração em geração, pode dar origem a uma transgressão. E a transgressão, são bem, eu podia olhar, podia não dar graças a Deus, eu podia ter os meus olhos como uma máquina de raio-x, então, no meu coração, quando eu, na minha cabeça, quando eu despia, eu aceitava interiormente, né, assim, ai, caneco, como aquela música dos brasileiros, ai, se eu te pego, eu não sei muito bem, né. Mas eu olhava se aceitava cá dentro. Deixa-me dizer, por tu utilizar o teu aparelho de raio x tu já pecaste? Não. Deixa-me dizer, não. Tu tiveste a iniquidade, o desejo. Dentro do teu pensamento despiste, ou seja, tu transgrediste. E a Bíblia fala destas três palavras, iniquidade, transgressão e pecado. Então, tem o desejo, tem a transgressão, que é a aceitação daquilo que nós inicialmente observarmos. O pecado é quando a gente consuma o ato. Então, se eu quero ir para a liberdade, eu preciso de lidar ou me arrepender daquilo que eu faço, daquilo que às vezes... Pode, e vocês vão dizer, então, mas não lidamos com os pensamentos. Claro que a gente deve lidar com os pensamentos, mas não devemos fazer como um amigo meu, um missionário. Uma vez eu estava em Miami... E quando saí do apartamento onde eu estava alojado e fui para o restaurante, ia pelo caminho, na altura era a Ana, a Cristina, que ia comigo, íamos com um missionário. E quando a gente ia pelo parque de estacionamento, vimos um chivrolet Corvette, eu sempre gostei do Chevrolet Corvette, amarelo, lindo, era lindíssimo. E eu pus os olhos no Chevrolet Corvette. E quando sai de lá, quando o Chevrolet Corvette estacionou, sai de lá de dentro uma, um avião. Lá em Angola diz um condomínio. Saiu de lá um condomínio daquele tremendo, sai cabelo loiro etc e a primeira coisa que eu fiz foi dar disse, epa, mulher linda para caramba disse, patinar, mulher linda para caramba e a gente continuou a andar o missionário, quando a gente eu disse eu disse, mulher linda eu comecei a ouvir ele a orar em línguas e eu pensei, estou a ser pouco espiritual Pensei, para mim, estou a ser pouco espiritual, porque eu estou aqui a dizer mulher linda e ele está aqui a orar em línguas. Só ia pra, 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 pra mim, falava. E eu continuei a andar com a Ana, não voltei a olhar, mas de repente eu notei que ele não ia ao meu lado, ficou para trás, voltado. De deixou-nos andar, ficou voltado a falar em línguas mas a olhar a segunda, a terceira e a quarta e a quinta e a sexta e não sei quantas vezes ele o fez então, deixem-me dizer essas são situações que todos nós vivemos certo? falem, certo, não é? São situações que nós às vezes enfrentamos. Há coisas que podem ser iniquidade, há coisas que podem ser transgressão, há coisas que podem ser pecado e nós precisamos arrepender-nos, nós precisamos chegar à presença de Deus e pedir perdão. Nós precisamos perceber qual é o preço que nós temos a pagar por deixar aquelas coisas de maneira que nós possamos dar o primeiro passo para a mudança da nossa vida. Nisto eu estou a utilizar um, um, uma imagem visual que os homens entendem muito bem, mas não é só os homens às vezes que entendem. As mulheres também têm esse problema quando às vezes estão no local de trabalho e encontram o um marido, que não é, encontram o um colega que não é como o marido delas. Elas também olham segunda, terceira, quarta, quinta e sexta vez. São diferentes, mas também olham. Então, é uma coisa que nos toca a todos. Mas nós podemos olhar para este aspecto físico. Mas, quando nós nos juntamos a falar mal uns dos outros, é errado ou não é? É pecado. Quando nós fazemos uma série de coisas na nossa vida acaba por ser pecado. E se é pecado, nós temos necessidade de nos arrependermos. Então, o primeiro passo que eu tenho de dar para a minha vida em liberdade é nós nos arrependermos. É nós sairmos desta posição de independência, desta atitude de rebelião e nós podemos começar a viver de uma forma livre. Então, arrependimento é, essencialmente, mudança de atitude. Cá estou eu, encravado com estes fios. Eu acho que eu tenho que ter três suplentes aqui em casa. Então, é nós passarmos de uma atitude de independência para uma atitude de submissão. E quando nos arrependemos... Nós começamos a trazer o facto, aquilo que é a nossa posição, nós começamos a trazer para a nossa realidade. Porque começamos a negar-nos a nós mesmos, começamos a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E tomar a nossa cruz não tem a ver com nós vivermos sem liberdade ou quando alguma coisa acontece de errado, nós dizemos, isto é a nossa cruz. Porque se Cristo nos veio libertar, Ele veio libertar de tudo na nossa vida. Nós dizemos, ah, gostamos de dizer, esta é a nossa cruz, esta é a minha cruz. Não, se o teu filho é tóxico dependente essa não é a tua cruz tu tens de orar tu tens de crer tens de esperar que haja liberdade para a vida dele certo alcoolismo ou qualquer outra área da vida não estou não quero citar muitas coisas para não perder o meu tempo mas simplesmente trazer alguns exemplos para vocês tomar a cruz para mim é escolher de forma voluntária crucificar-me a mim mesmo para me submeter à sua direção, submeter-me àquilo que Ele desta, diz que está destinado para mim. E está destinado para ti. E como resultado de eu tomar a cruz, de eu cruzar a minha vontade com a vontade dEle, que está a minha, que está a vontade dEle, então eu cruzo, é cruz. Então eu começo a seguir Jesus. Eu começo a caminhar com ele. Então, o primeiro passo é arrependimento. O outro passo importante que eu e vocês temos de dar é perdão. E esta é uma palavra bem difícil. Perdoar é complicado. Certo? Vocês podem estar aqui até com uma atitude de dizer, não, isso é muito fácil, eu... Eu esqueço, o que é que... Não, se tu dizes que esqueces, mas quando dizes, eu nunca mais falo, eu nunca mais quero, eu nem olho para a cara dele, eu nunca... Não perdoaste ainda, presta bem atenção, não perdoaste ainda. Então, perdão é alguma coisa que nós temos de fazer de maneira que nós possamos estar edificados na nossa fé em Cristo, alcançar vitória sobre o inimigo, de maneira que nós possamos viver em Restauração, nós possamos viver em perdão no nosso dia a dia. E deixem-me tornar isto bem claro, perdão não é uma opção, perdão é um mandamento, perdão é um princípio da palavra de Deus. E esses princípios devem ser obedecidos pela fé. Então, se não é opção, se é um valor, se é alguma coisa, um mandamento que eu tenho de obedecer pela fé, porque perdoar tem de ser pela fé. Nós temos de utilizar a nossa fé. Então... Perdão é uma decisão que eu tomo, porque algumas vezes a gente diz, ah, eu não sinto, mete lá o teu sentimento de lado, mas toma de facto uma decisão de perdoar. E agora é importante eu dizer-vos isso, porque não pode haver unidade, não pode haver ligações fortes entre as pessoas onde não há perdão. Nós podemos ficar a pensar em mil e uma coisa, tentarmos justificar, sermos suficientemente carnalões para dar as nossas justificações ou como eu dizia, contarmos a nossa história, mas se no teu coração não há perdão, tu muitas vezes nem te sentes bem aqui dentro. E o problema não está nos outros, está em ti. O problema está naquilo que tu estás a viver, naquilo que tu sentes, naquilo que tu estás a reter dentro de ti. Então, eu tenho de tomar a decisão, eu tenho de fazer uma escolha de que estou disposto a cancelar a dívida no sentido de pecado, estou disposto a cancelar a ofensa que me foi cometida, libertar o ofensor... Escuta bem, eu tenho de estar disposto a cancelar a dívida, no sentido que eu cancelo a ofensa, eu liberto aquele que me ofendeu e desisto de qualquer reivindicação. Quando eu estive em Angola, Gola foi um país que me trouxe muitas lições e mudou-me muito, Francisco Armando. Mudou-me muito. Já tive a oportunidade de dizer muitas coisas que eu vivi lá, nunca pensei viver. E foram muitas lições. Lições do que é que é o cuidado para com o próximo, o que é que é nós abençoarmos a, vi a vida do próximo. Lições de que muitas vezes nós reclamamos porque não temos isto, não temos duas televisões e o dinheiro não chega para trocar de carro todos os anos e que o dinheiro não sei o quê e depois encontramos pessoas a morrer à fome. Entramos dentro de um hospital cheio de diarreia e de moscas, nós encontramos baratas nas enfermarias, nós encontramos. Mulheres que não têm peito, que a mama está espalmada e os filhos estão nas costas, elas esticam aquela pele e os miúdos estão ali a chuchar e não sai leite. Eu estive em muitos lugares. Estive num lugar no Sambizanga, onde eu nunca na minha vida tinha visto tantas moscas. Quando eu entrei era um barulho ensurdecedor. Então eu aprendi muito na área social, daquilo que é a nossa postura perante as pessoas, o que é que é ajudar, o que é que é da minha da minha receita, daquilo que eu recebo, poder tirar dinheiro para poder abençoar. E não tem a ver com o dízimo ou as ofertas que eu tenho de dar na igreja, mas há o poder dar. E deixem-me dizer, eu estabeleci uma meta para mim mesmo e eu vou lá chegar. Vou lá chegar, escuta, fiquem fiquem certos disso. Há muitos anos atrás eu estive na América... Conheci um homem chamado Cardone, dono de uma fábrica de recuperação de peças. Ele dava 90% daquilo que ele ganhava e vivia com 10%. E tinha três casas, tinha carros, tinha barcos, tinha muita coisa. E muita gente diz: Ah, ele dava porque tinha caneco. É tu começas, estás tudo disposto a dar um euro? estás tu disposto a dar 10 cêntimos ou tu continuas forreta e olhar única e exclusivamente para ti? Isto é uma atitude, é uma mudança. Isto é arrependimento. É uma mudança de mentalidade. Então, é, perdão, perdi, aprendi, aprendi lá muito sobre isso. Aprendi o que é ter medo. Quando me apontaram a arma à cabeça... Cinco semanas de lá estar, ou um quarto para as oito da manhã, uma arma apontada para ser assaltado. Aprendi o que é que no momento da aflição importa a gente falar em línguas. <risos> Nunca falei línguas tão fervorosamente como naquele dia. Aprendi o que é o Senhor trazer à nossa mente ao nosso espírito, coisas que nós aprendemos na infância e que nos podem libertar no tempo presente. Aprendi o que é ter depressão, aprendi o que é ter medo, aprendi o que é ter ataques de pânico, aprendi o que é estar noites inteiras a suar, quando eu ouvia barulho e as metralhadoras soavam à minha volta. Aprendi acerca dessas coisas todas. E também aprendi o que é ter Caloteiros e ter pseudo amigos que a única coisa que fazem é pedir e usam-se de nós enquanto podem e depois de sacar, virem os primeiros caloteiros. E esta semana, ouçam bem, esta semana, e eu vou orar, vou orar um pouco mais em cima disso, mas esta semana, na terça-feira ou quarta-feira, eu comecei a sentir, eu tenho necessidade de cancelar a dívida. Porque enquanto algumas dessas pessoas que me devem dinheiro eu estiver emocionalmente preso a elas, eu vivo sempre aquele gajo deve Epá, aquele gajo agora está a fazer isso, está a passar férias. Mas o gajo não paga o dinheiro que tem. E não sei o Emocionalmente encontro-me preso. E eu prefiro, em vez de estar já há cinco, seis, sete, oito anos, à espera que eles me paguem e a guardar cá dentro coisas, aí eu, se pudesse, trincava-vos tudo <risos> né Porque, principalmente, se for cinco euros, a gente não se chateia muito, mas quando é dinheiro, a gente chateia-se. Eu chateio-me, não sei como é que é com vocês. Mas, na realidade, Cristina... Eu... aquilo é às vezes quando estamos com os intestinos vocês nunca tiveram a vossa barriga a falar e às vezes aquilo cá dentro e esta semana terça, quarta-feira, máximo eu comecei a pensar o melhor é eu libertar estes devedores libertos, eu cancelo a dívida deles e se eles mais tarde me vierem a pagar é ganho, é lucro se não me pagarem eu cancelei a dívida eu dei e se eu dei eu vou ser abençoado porque aqui está outra vez o princípio. A liberdade a ser trazida para a realidade. E se houve alturas que fez falta, houve muitas alturas que fez falta. Então, quando nós falamos de perdão, quando nós falamos de experimentar a liberdade, nós temos de pensar nestas coisas, porque... A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti, só se te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Então, se nós temos feridas, se nós temos coisas contra alguém, se nós temos, é importante o mais rapidamente que a gente puder cancelar estas coisas. E tu cancelas às vezes até falando alto. Já uma vez me meti dentro do meu carro e fui para o Parque das Nações quando vivi em Lisboa e durante duas horas e meia, porque estava a ser vítima de uma injúria, estava a ser vítima de uma acusação falsa por parte de alguém. E eu só me apetecia, cada vez que eu pensava nisso, só me apetecia apertar o pescoço àquela pessoa. E vocês dizem, ah, o pastor apetece? Apetece. Às vezes não é só apertar o pescoço, é fazer algumas coisas mais. Porque tenho carne como vocês têm. Ah, mas andamos no espírito. Ah, deixa-te dessa conversa chata de que andas no espírito e tu nunca sentes nada. És um espiritualão, mas na realidade, em muitas coisas, és um carnalão. Então, eu estava danado, danado, danado e entrei no meu carro e fui para o Parque das Nações, para trás e para a frente, naquelas ruas todas. E cada vez que eu ia caminhando, andando, andando, andando com o carro e tive duas horas e meia a fazer isso, eu só dizia, eu perdoo, eu perdoo, eu liberto perdão, eu perdoo. E havia aquela voz cá dentro, não, vai lá e aperta-lhe o pescoço, vai lá e puxa-lhe a língua para fora, vai lá, dá-lhe um murro. Na... Não, não pensei nas trompas pensei no focinho. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, vai lá e responde essa. E eu dizia, não, eu perdoo, 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 perdoo e eu via a voz, não perdoe e eu dizia, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, até que ao fim de duas horas e meia eu experimentei o perdão dentro do meu coração. Um mês depois, aquela pessoa que levantou falsos testemunhos, inventou histórias, etc., telefonou-me, pediu para se encontrar comigo, eu fui almoçar com ele, e ele disse, eu peço-te perdão, porque eu, aquilo que fiz, aquilo que eu falei, não era verdade. E eu disse, já estás perdoado há muito tempo. Então perdão é uma coisa que nos faz viver em liberdade, faz viver em liberdade conosco mesmo, faz viver em liberdade com as outras pessoas, com Deus acima de tudo. É importante em relação à pessoa, mas ainda é mais importante em relação a nós. Porque se a gente não perdoa, não é o outro que tem problemas, somos nós que temos problemas. Eu não tenho tempo, nem assim, porque não quero ultrapassá-lo, mas aquilo que eu digo, a Bíblia fala muito acerca deste perdão de, e de, dos efeitos da falta de perdão, às vezes, na nossa própria saúde. Não há unidade sem arrependimento, mas também não há unidade sem nós vivermos em perdão. E todos nós, escutem bem, todos nós que estamos aqui somos devedores de alguma coisa. Não estejas a olhar para ti mesmo, não, eu não, eu não tenho nada, a minha vida é perfeitinha e eu não coiso. Os outros todos é que têm culpa. Para com essa mentira. Para com esse orgulho. Para com essa atitude no teu coração. E na realidade começa a dizer... Eu sou devedor. E Deus me deu graça. Deus me deu capacidade... Para eu perdoar aqueles que devem. E mesmo que seja pouco... Mesmo que seja 10% no peso da balança... Tu posso dizer... Eu perdoo. E no momento em que tu perdoas... Tu encontras e começas a viver em liberdade. Terceiro. arrependemos, perdoamos, mas para viver em liberdade, eu preciso também confessar. Eu não estou a ler versículos, mas estou a citá-los. Nós precisamos confessar, eu não posso simplesmente dizer, ah, tudo bem, não, eu tenho de verbalmente dizer, eu tenho de voltar me para Deus e dizer, eu confesso, Deus, confesso isso que está cá dentro, eu reconheço e nós falamos nessa relação, ou seja, também com alguém que nos está a ajudar, nós Dizemos, ah, eu, eu perdoo, Deus, eu confesso, eu estou mal, eu estou precisado precisar de ajuda, eu estou, Deus, vem, socorro -me, Irmão, irmã, ajuda-me, amigo, ajuda-me. E nós, quando entramos neste processo da confissão, nós começamos a dar passos muito, muito, muito grandes para a nossa liberdade. As pessoas podem, às vezes, não entender às vezes as pessoas até podem e alguns de vocês que estão aqui ao ouvirem podem estar a dizer o que é que ele está para ali a dizer e desprezar esta palavra nos seus corações eu não sei o que é que vai dentro da tua mente mas podem desprezar há pessoas que entram por um lado e saem pelo outro mas quando eu confesso eu revelo aquilo que está escondido eu revelo aquilo que está nas sombras. Eu revelo aquilo que está no oculto, no meu interior. E quando eu trago isso para a luz e recebo o perdão de Deus, eu começo verdadeiramente a andar na luz de Cristo. Eu começo a andar na luz. Eu começo a andar na luz. E andar na luz envolve uma decisão, uma confissão e às vezes uma exposição voluntária. Uma exposição voluntária. Então é importante que eu e os irmãos possamos caminhar nesta área rumo à nossa liberdade. E se tu sentes isso no teu coração, deixa-me dar-te um conselho. Se tu não consegues e estás amarrado emocionalmente, tu espiritualmente te sentes aprisionado, isso dura há muito tempo, meu conselho nesta manhã é trata disso o mais rapidamente que tu puderes. Não adianta estarmos a adiar, a adiar, a adiar, a adiar. E tu podes dizer, ah, mas não tem a ver com aquela pessoa, eu agora não tenho de falar, eu não consigo ir falar. Trata entre ti, Deus e contigo mesmo. Porque o perdão é voltado para Deus, é voltado para as pessoas, mas é voltado para nós. E às vezes antes de nós... Nós devemos sempre pedir perdão a Deus e ele nos perdoa, mas também precisamos perdoar-nos a nós mesmos. Porque todos nós que estamos aqui, de vez em quando fazemos coisas que não são as mais adequadas, certo? Eu sei que alguns de vocês às vezes ficam a dizer, "Ele, a idade, mas eu gosto de usar exemplos do nosso dia a dia porque se eu venho para aqui com palavras muito espirituais e amens e aleluias e, e, e propiciatório e não sei o que e montes de termos teológicos às vezes vocês não percebem eu trago essa coisa para a realidade eu se vou à sanita para urinar graças a Deus aqui o urinol tem altura suficiente para nós, homens. É? Pelo menos para mim, que eu sou alto. Quando é aqueles urinóis que estão lá no fundo, eu fico sempre... Deixa lá ver se isso não cai nas calças. É a realidade. As senhoras vão e sentam-se lá na sanita. É fácil. Mais fácil. É? Ah, mas a gente tem nojo, porque a casa bem está suja. Enquanto houver papel higiênico, a gente faz ali uma tampa, né? e fica tudo resolvido, a gente homem, quando entra, às vezes suja o chão, tudo cheio de urina, na nossa casa, se nós vamos estar na sanita e não vamos sentar, estamos com alguma coisa e a gente faz de pé e aquilo está lá embaixo, nós estamos cá em cima e fazemos xixi e salta para fora, às vezes estamos tão apertadinhos, o primeiro esguicho vai não sei parar aonde... Às vezes vai à tampa da sanita, às vezes vai diretamente para o chão. E quando nós vemos isso, nós ficamos chateados. Eu, se vejo isso, a primeira coisa que faço depois de, é pegar num monte de papel higiene, faço assim, às vezes enrolo outra vez, molho em água e limpo. Estou a ser, dar descrição, estou. Porque às vezes, na nossa vida, nós fazemos xixi fora do pânico Nós, às vezes, fazemos xixi fora do urinol. Nós, às vezes, fazemos xixi fora da sanita. E é importante nós termos a humildade suficiente para confessar isso. A humildade suficiente para nós confessarmos. A humildade suficiente para nós reconhecermos. E quando assim o fazemos, nós perdoamos a nós mesmos, nós perdoamos os outros, nós recebemos perdão de Deus e nós começamos a andar e a viver em liberdade. E este é o último ponto, porque já passei, creio eu, cinco minutos, e essa é uma dificuldade que eu tenho. Enquanto estou a pregar, querer entregar-vos tudo. Mas é pouquinho. Arrependo. Eu meto o perdão. O que é que eu meto a seguir? A confissão. E o que é que eu devo meter a seguir da confissão? Principalmente quando nós estamos a falar de relacionamentos entre pessoas. Quando nós estamos a falar uns com os outros... Nós andamos a denegrir a imagem do A, do B e do C. Uma coisa tão simples como esta, restituição. Restituição. Então, se eu venho para o Isaac, e me sento lá no restaurante, tu aguentas comigo, Isaac... E sou tão amigo dele, e faço tanta festinha, e aproveito a oportunidade de dizer: é pá, o pastor Rui, nem sabes o que é que aconteceu. No outro dia, a gente foi a um restaurante pá, e o gajo bebeu dois jarros de sangria e tombou. Quando se levantou, tombou mas aquilo que eu estou a fazer nem tão pouco é verdade. Estou simplesmente a querer colocar sobre ele alguma coisa que ele nem fez. E eu estou a usar um exemplozinho assim pequenino e vocês, nem preciso dar-vos exemplos, vocês sabem daquelas coisas que são bem maiores. Quando as pessoas... Dizem mentiras quando as pessoas inventam histórias, quando as pessoas fazem mil e uma coisa. E deixem-me dizer, trata da tua parte primeiro, trata daquilo que tu tens, não penses somente nos outros. Ah, eu comecei por falar de nós mesmos primeiro, agora estou a falar de nós e os outros. Quando tu resolves a tua parte, o prato fica de, da balança, fica desequilibrado e fica a teu favor. Estás-me a ouvir? Quando se trata de perdão e tu resolves esta situação, o prato pode continuar desequilibrado. Estava assim e assim, mas de repente muda, porque tu resolveste a tua parte e... Deus vai fazer o resto. Agora, é importante restituir. Se eu andei a inventar histórias da Cristina e andei a inventar uma história qualquer acerca de, dela e é mentira, e de repente eu chego, né, pois isto é mentira, eu devo restituir. Ou seja, eu devo repor a verdade. E nós, cristãos, não gostamos de fazer isso, e muito menos as pessoas. Certo, Liliana? É complicado, às vezes. Então, eu trato da minha parte, mas eu restituo também. Eu vou repor. E disse Isaac, é para aquilo que eu disse dos três jarros de sangria... É mentira. Pá, não foram três, não foram dois, foram três. Estou a brincar. Ele, na realidade, só bebeu um copo. Ele não saiu nada a cambalear, não se pôs a dizer palavrões. Isso foi tudo uma invenção minha. Dor do cotovelo, dor, não sei de quê. E se eu posso e tenho oportunidade, porque há situações que isso já não é possível, eu posso falar pessoalmente, eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar uma mensagem, eu posso fazer pelo telefone, mas eu vou repor a verdade. E a reposição da verdade vai trazer-me liberdade. Certo? A reposição da verdade vai trazer-me liberdade. Essa até rima. Parece o Adriano, poeta. Certo? Então, não somente perdão, mas também restituição. Não somente arrependimento, também confissão. E desta forma nós caminhamos em direção à liberdade. E não há nada mais belo na nossa vida do que nós estarmos em paz conosco mesmos. Já pensaste nisso? Primeiro beneficiado és tu. Vamos todos ficar de pé, se faz favor. Primeiro beneficiado és tu. Primeiro beneficiado és tu. E mesmo, escuta bem, quando nós investimos, e eu vou terminar, escutem bem, quando nós investimos tempo, quando nós investimos tempo a lidar com estas coisas dentro de nós, Nós começamos progressivamente, passo a passo, a começar a viver em liberdade. Às vezes isto não é uma coisa assim instantânea. Às vezes é uma coisa progressiva, às vezes é um processo que demora algum tempo na nossa vida, mas transforma-se num processo de veras importante para cada um de nós. E nós podemos, nós podemos muitas vezes dizer ah, eu perdoo, eu já fiz, eu isto, eu aquilo. Mas as atitudes, as ações mostram as atitudes e as ações mostram se está feito ou não está feito. Às vezes até a forma como tu te sentas na igreja mostra. É puxado? É puxado, sim. Às vezes a maneira como se faz uns com os outros ah, tanta coisa a mostrar aquilo que sai da nossa boca aquilo que, a história que a gente conta mostra-se de facto a gente lidou ou não lidou querem viver em liberdade? tenho certeza que sim, vocês querem imagina e deixa-me terminar com esta pergunta para tu pensares ao longo desta semana como é que seria a tua vida. Se tu determinares... Estou a olhar para ti, Rui, mas não estou a falar... É, também falo para ti como falo para mim. Mas imagina como será a tua vida. Se tu lidares, se tendo estas coisas que te aprisionam, lidares com ela. Quanto é que isso não vale? É melhor correr ou milhões é superior ao euro-milhões, é um valor incalculável a gente encontrar paz para nós mesmos. É um valor incalculável. Então faz essa pergunta a ti mesmo, quanto é que não vale? E mais do que o valor, eu posso perguntar, São, qual é a decisão depois de tu ouvires a palavra de Deus nesta manhã? Se isto tocou no teu coração, estás tu disposta a ir vasculhar, a ir mexer lá naquele quarto escuro? Qual é a decisão que tu vais tomar? Porque a gente muitas vezes vem à igreja, ouve as pregações, vai embora, dizemos dois amens e 23 aleluias, não rezamos cinco Pai Nosso nem 30 Ave-Marias. Mas a gente faz assim umas coisas parecidas aleluia e a gente tem a nossa religiosidade, a nossa forma religiosa, mas a coisa mais importante é qual é a decisão que nós tomamos com aquilo que nós ouvimos se aquilo que não, não, se nós não estamos verdadeiramente a viver em liberdade Quanto tempo é que tu vais investir esta semana Para sondares o teu coração O salmista dizia, sonda-me, oh Deus Sonda-me, ó oh Deus E essa é uma oração que eu faço tantas vezes Sonda, Deus, o meu coração Vê se há em mim algum caminho mau O que é que está cá dentro, que não está... E aí deixem-me dizer, todos os dias encontro coisas para trabalhar todos os dias e quando eu não encontro dentro de mim no dia a dia vou encontrar situações às vezes que digo, pai, eu nem tinha dado ainda conta disto mas se isto está a vir ao de cima é porque ainda há aqui alguma coisa que está cá dentro que precisa ser lidada então pensa bem arrependes, tu perdoas, tu confessas, mas tu também restituís. Eu vou pedir que tu te possas virar para o irmão que está ao teu lado, agarres na mão dele, nós vamos terminar. Não foi assim tão mal. não é Cristina? Ainda estou dentro do tempo de usar, não é? Mais ou menos, não é? é uma brincadeira mas pega na mão do irmão se tu puderes e quiseres, claro fala, diz, olha eu vou fazer desta maneira eu vou fazer daquela maneira ou eu tomo esta decisão esta semana eu vou, ou se não quiseres orar, fala qualquer coisa àquela pessoa que está ao teu lado e se tu achas que não tens nada eu termino com esta prenda para ti a isso chama-se orgulho a isso chama-se orgulho, arrogância se tu achas que és o perfeitinho da Silva é que não há nada que tens de fazer então vamos terminar orando uns pelos outros e depois vamos para casa e depois desta reunião se é que ainda não está a acontecer contigo, começar a viver em liberdade, resultado das decisões que nós tomamos, das escolhas que nós fazemos e podem ter a certeza absoluta que Deus está contigo para te ajudar deixa de contar histórias para os outros deixa de contar histórias para ti mesmo, os arranjares desculpas para ti mesmo e começa a enfrentar a situação como ela deve ser enfrentada lida Todos os outros podem ter situações contra ti, podes ter devedor, pode ter muita coisa, mas lida primeiro com a tua parte, com aquilo que é ferida, com aquilo que te está a magoar, com aquilo que está a tirar-te a verdadeira liberdade em Cristo. E depois é um processo, é uma coisa que progressivamente vai acontecendo na nossa vida. É bom ver-te, Mary. Estamos à espera de entregar a tua bebê. Amém? Então, olha para o irmão, ora para a irmã, tem uma palavra de oração e depois nós iremos terminar... Esta reunião, e eu vou pedir ao pastor Rui para terminar com uma palavra depois de oração. Mas faz alguma coisa, toma agora mesmo uma decisão, agora. Não é, ah, logo eu vou pensar disso, ah, quando eu, eu preciso ouvir a mensagem outra vez, não. O que é que o Espírito de Deus tem feito sentir agora mesmo, amém? Então, o pastor Rui vai depois terminar com oração.